0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Jenny von Herzzeit. Und wenn Du Dich fragst, was es mit Reiki und Energy Healing auf sich hat und welche Bedeutung Übergewicht auf energetischer Ebene hat, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu einem neuen, wunderbaren Interview mit einer ganz tollen Frau, mit der lieben Jenny. Ich freue mich schon wahnsinnig, es Dir gleich vorspielen zu dürfen. Und bin mir ganz sicher, dass du ganz viel aus dem Interview für dich mitnehmen kannst. Ich habe zumindest ganz viel für mich mitgenommen. <lacht> genau, und ja, für alle Jenny-Fans, die mich noch nicht kennen, kurz zwei Sätze zu mir. <lacht> ich bin Julia. Und ich bin Life-Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie, bin auch Buchautorin und Podcasterin und habe auch ein Online-Programm, in dem ich Menschen dabei unterstütze, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selber aufzubauen. Und genau um diese Themen geht es auch hier in diesem Podcast. Hier findest du schon ganz viele Episoden rund um die Themen eben körperliches Wohlbefinden und auch persönliche Weiterentwicklung. Und du darfst gerne auch in ein paar andere Folgen mal reinhören, wenn dich das Thema interessiert. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich als Zuhörer gewinnen zu dürfen. <lacht> genau, so viel zu mir. Und ich wollte euch auch noch was erzählen und zwar mache ich diese Woche bei Instagram eine kleine Motivationschallenge weil ihr kennt das vielleicht, so am Anfang des Jahres sind alle top motiviert, irgendwie ihre Vorsätze auch irgendwie umzusetzen und diese Motivation hält manchmal dann so zwei, drei Wochen an und flacht dann irgendwie aus irgendeinem Grund <lacht> wieder ab. Und ja, ich, will, ich möchte euch einfach helfen, Falls es bei euch gerade der Fall ist, dass die Motivation schon wieder so ein bisschen anfängt, dahin zu, zu schleichen, sagt man das so, zu hin, dahin zu schleichen, ich glaube schon, auf jeden Fall, dass ich euch durch diese kleine Challenge, die ich bei Instagram mache, helfe, dieses Motivationstief einfach zu überwinden. Und du bekommst da jeden Tag einen Post mit einer kleinen Aufgabe, die du für dich umsetzen kannst, die dir einfach helfen soll, eben deine Motivation wieder zu steigern. Deswegen schau gerne mal bei Instagram vorbei. Es ist gestern losgegangen. Du kannst aber natürlich das auch versetzt machen und bekommst jeden Tag einen Post und auch Story-Inhalte zu diesen Themen. Und du findest mich bei Instagram unter julia-scheincoaching. Ich freue mich sehr, wenn du da vorbeischaust und wenn du dich da auch ein wenig von mir motivieren lässt. Und ansonsten möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Jenny, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hallo Julia, danke, dass ich bei deinem schönen Podcast erstmal dabei sein darf. Und ja, ich freue mich ganz, ganz, ganz doll auf unser Gespräch, auf deine Fragen und ja, wie so unsere Energie miteinander harmoniert. Aber das haben wir ja schon im Vorgespräch schon ein bisschen <lacht> äh, gespürt. Also ja, ich stelle mich hm. einmal kurz vor. Ich bin Jenny Siering. Ich... Ähm, habe in Hamburg eine Praxis für Energieheilung, für innere Transformation, wo ich mehr Frauen als Männer, aber ich sage jetzt mal Menschen, wieder versuche, in ihre energetische Kraft zu kommen, dass sie ihre Wünsche erfüllen können, dass sie ihre Blockaden, ihre Hindernisse ablegen dürfen, das mache ich aber nicht nur in meiner Praxis in Hamburg, auch virtuell und durfte schon ein Buch schreiben, habe einen eigenen Podcast, der Herzzeit heißt, also findet ihr mich auch, Herzzeit Genisiering. Und durfte dieses Jahr auch meinen ersten Online-Kurs rausbringen, Healing Power On, wo ich nochmal den Leuten mehr auch zeige, wie sie selber ihre heilerischen Fähigkeiten finden können. Denn ich Konnte das nicht immer oder sagen wir mal, das Heilen mit Händen oder auch mit Energien durfte ich auch erst mit Anfang 30 lernen und war so geflasht und habe gedacht, wow, das hat mir so eine andere Welt eröffnet, ein anderes Gefühl zu mir, hat mir ganz viel Last von meinen Schultern genommen, die immer gedacht hat, sie muss das hier alleine machen und habe gedacht, wow, jetzt darf ich das auch. Jetzt bin ich 37 und Mama und das war auch noch mal ganz transformierend das, das nochmal anders an die Menschen bringen, weil mein Ziel ist es, und ich glaube, das ist bei vielen Leuten das Ziel, dass wir selber wieder mit uns im Frieden sind, dass wir selber uns wieder mehr spüren, unsere Kraft wieder mehr spüren, denn dann können wir einfach auch besser in die Welt gehen. Und ich gehe davon aus, dass erst wenn wir in unserer Kraft und in unserem Frieden und unserer Fülle sind, dann darf das halt auch auf andere skalieren. Und das ist so mein Traum, dass da viele Menschen einfach reinkommen.
0: Wie schön und was für eine schöne Mission, mit der du da unterwegs bist. Und mhm. ja, ich habe dich auch durch deinen Podcast kennengelernt. Ähm, ein sehr toller Podcast kann ich auch wirklich auch meinen Hörern ähm, nur empfehlen. Danke, Julia. Und ähm, ja, ich finde es total spannend. Du hast gerade ja schon gesagt, ähm, dass du ja selber das erfahren durftest. Ähm, möchtest du uns vielleicht auch so ein bisschen mitnehmen, ähm, wie das damals war.
1: Ja, ähm, da muss ich vielleicht so ein bisschen auswählen. Ich
0: Klar, bin halt,
1: <lacht> ich bin jemand, der eine ganz normale Laufbahn, würde ich jetzt mal sagen, äh, absolviert habe. Ich habe hab eine Ausbildung gemacht, ich habe zwei Lehren gemacht, ich bin ganz lange im Büro gewesen und habe irgendwann, und das weiß ich jetzt auch so ein bisschen zwischen 29 und 30, hat man meistens so eine Sinneskrise und das war auch ganz interessant. Das war bei mir auch so und ich hatte auch ein, ein Freund, der mir überhaupt nicht gut tat, wo ich da aber auch einfach nicht meine Grenzen gesetzt habe, auf mich nicht geachtet habe. Also ich würde jetzt rückblickend sagen, eine ganz andere Jenny war, die ja. aber gut war, dass sie da war, weil das alles durfte ich jetzt lernen und bin da in meiner Kraft und sehe das auch alles als Geschenk, was ich dort lernen durfte und hat dann angefangen, mich so mit Anfang 30 wie so ein kleinen Welpen wieder ein bisschen aufzupäppeln und habe angefangen zu meditieren, bin dann irgendwann zum Yoga gegangen, fand die Philosophie dahinter total schön, habe recht schnell auch eine Yogalehrerausbildung angefangen mit Anfang 30 und dann kam immer wieder das Wort Reiki, Reiki, Reiki zu mir und ich hatte überhaupt gar, keine, gar keinen Plan, was das ist und habe bin halt jemand, der ganz gerne anderen Leuten Ratschläge <lacht> und sage, hey, mach doch mal das und das für dich, das könnte dir vielleicht gut tun. und habe dann gedacht, okay, vielleicht ist es das mal, was ich machen sollte. Und ich hatte jemanden in meiner um, yoga ausbildung die jemanden kannte, die Reiki macht und dann habe ich gesagt, komm, dann buche ich mal einen Termin.
0: Das ist spannend.
1: Und ähm, ja, es war total spannend, es war einfach ganz schön, ich lag da und sie hat die Hände auf meinen Körper gepackt und es sind halt Dinge passiert. Ich würde jetzt gar nicht so sagen, so krass übersinnlich, aber irgendwie schon. Es ist alles in mir passiert, aber ich hatte halt andere Gefühle. Mir ging es besser. Jedes Mal, wenn sie die Hand woanders hingelegt hat, war es so, ah, krass, wie fühlt sich das hier an? Und je weiter sie zu meinem Kopf kam. Und wie sie dann irgendwie mit ihren Händen an meinem Kopf war, da war ich so völlig in einer anderen Welt. Also ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie im Universum schwebe. Und ich hatte dann auch so ein Zwiegespräch äh, mit meinem helfen, So von wegen, das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann, nein, nein, nein. Und dann kam wieder, aber es ist alles so schön. Und ähm, danach ist halt auch sehr viel von mir abgefallen. Ich habe auf einmal geweint und ich wusste gar nicht, warum. Und habe halt für mich in dieser Session gemerkt, dass es etwas so Wunderbares was ich gerne lernen möchte und ich hatte da überhaupt zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich den Zugang zu Gott oder Universum oder Liebe oder wie man das auch immer betiteln darf und habe da so das erste Mal gemerkt, wie viel Geborgenheit es geben kann. Hm. Und da habe ich auch für mich gemerkt, es geht nicht darum, dass jeder vielleicht jetzt so eine Reiki-Erfahrung haben muss, wie ich sie hatte oder Energieheilung nenne ich es auch sondern es geht einfach darum, dass wir alle verstehen, dass wir unsere Gefühle in uns anders einstellen können. Und wenn wir lernen, unsere Gefühle selber zu meistern oder beziehungsweise erlauben, uns auch positiv zu denken und in positive Reisen zu gehen, dass unser, unsere Zellen es einfach besser geht. Und der erste Impuls, wie ich halt angefangen habe, Reiki zu lernen und das auch bei mir im Wohnzimmer dann an Freunde und Bekannte gegeben habe, war ah, einfach, dass ich den Menschen zeigen wollte, da ist mehr. Ähm, da ist auch etwas, was uns die Last von den Schultern abnehmen möchte und dass wir einerseits die Verantwortung für unser Leben übernehmen müssen mhm. und gleichzeitig gibt es da aber einen Pol, wo wir uns auch mal ausruhen dürfen und müssen und auch sagen dürfen, hey, da gibt es das und das Problem oder diese, diese Herausforderung habe ich gerade und ich brauche dort mal Hilfe.
0: Ja, definitiv.
1: Und diese beiden Pole, dass wir die beide haben dürfen, also dieses Eigenermächtigung, Verantwortung über mich und alles übernehmen und gleichzeitig aber auch zu wissen, da ist etwas, was mich hält, was ich vielleicht nicht sehen kann, was ich aber vielleicht spüren darf und was ich anfangen darf, wieder in mein Leben zu ziehen.
0: Das ist ja auch ein Stück, also das ist ja auch Eigenverantwortung, dann zu sagen, ich brauche Hilfe. Ja, ja Das ist ja auch total. sehr mutig, ne? also das,
1: Total, ich meine, wir sind sehr schlecht in Hilfe annehmen. Ja. Also viele, glaube ich. Also wirklich die Hilfe, die wir wirklich brauchen, wo wir auch wissen, da gehen wir vielleicht auch mal in Abhängigkeiten oder in ähm, ja in ein Gefühl von, dem bin ich vielleicht etwas schuldig und es ist ja gar nicht so. Wir tauschen uns ja alle aus. Und was ich auch lernen durfte, ist einfach, je mehr ich annehme, je mehr ich empfange, sei es jetzt von Freunden oder auch vom Universum, ich nenne es jetzt mal Universum, je mehr kann ich auch geben.
0: Ja. Und das war
1: für mich nochmal so ein Shift in meinem Kopf und auch in meinem Gefühl, dass ich merke, je mehr ich mir erlaube, anzunehmen, die Fülle zu spüren, das Universum ist halt einfach, das, dem ist es egal, ob du irgendwie ein Lichtstrahl abkriegst oder 10.000 oder ob du ein Euro verdienst oder eine Million. Das hat keine Relation, das ist alles, wir begrenzen das. Und ja, ja das ist einfach ein ganz, ganz schöner Weg, den ich gehen durfte und habe dann irgendwann angefangen, meine Praxis zu gründen, habe parallel noch in meinem Bürojob gearbeitet, habe dann aber auch irgendwann gemerkt, ich muss da raus, auch leider wieder sehr schmerzhaft, das ist leider so in meiner Natur, dass ich erstmal so eine große Watsche brauche, bis ich dann endlich mal verstehe, dass es ein anderer Weg soll und das hoffe ich natürlich auch für meine Klienten, dass ich denen das so ein bisschen ersparen kann und ja, bin jetzt seit vier Jahren voll selbstständig
0: Genau, toll. Ja. Also sehr sehr spannend, sehr spannender Weg und ähm, ja. Ja, tolle Sachen, die du <lacht> uns schon auch zum Nachdenken mitgegeben hast. Ähm, ich, ähm, du hast eben das äh, die Reiki-Ausbildung ähm, mhm. oder deine Erfahrung damit und mhm. dann eben auch gesagt, dass du eine Ausbildung gemacht hast. Mhm. Ich habe hier im Podcast noch nie über das Thema gesprochen mhm. und ähm, wäre einfach toll, wenn du uns ein bisschen erklären könntest, was es mit Reiki auf sich hat. Für ja. jemanden, der vielleicht auch noch den Begriff schon öfter mal gehört hat, mhm. aber gar nicht so genau weiß, was so dahinter steckt. Mhm.
1: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, ich sage jetzt mal nicht explizit Reiki, sondern ich sage mal Energieheilung, weil mhm. Reiki ist ein System und ich erzähle auch ein bisschen was deswegen auch zu Reiki, aber im Oberbegriff sage ich immer, gebe ich Energieheilung und mhm. Reiki ist ein System, es gibt verschiedene andere Systeme, Prana Healing, Theta Healing, so und jedes System beruht eigentlich darauf, dass ich als diejenige, die jetzt sagen wir mal Reiki gibt, sich mit etwas Höherem verbindet und ich nur das Kabel oder der Kanal bin. Das heißt, ich gebe sozusagen das, was ich empfange an Energie, an Information an meinen Partner, der an meinen Healing-Partner, der halt da ist, weiter. Mhm. Wenn ich das jetzt aber sagen wir mal ein kleinen Kind erklären würde, das finde ich immer irgendwie ein bisschen schöner, weil wenn ich jetzt sage, ja, da verbinde ich mich mit irgendwas so. Mit was verbinde ich mich dann? Ne? Ja. Ähm, ich sage das immer ganz schön. Eigentlich sehe ich, wenn wir alle unsere Filter wegnehmen, also ja, wir sagen mal, wir kommen roh auf diese Welt und wir haben noch gar keine Filter, dann kann es sein, dass wir die Welt überall glitzern mit Licht sehen und wir alle Licht sind, alles, jedes Material ist Licht und jedes irgendwie anders chargiert, anderes glitzert. Und manchmal passiert es halt im Laufe unseres Lebens, dass sich nicht mehr so viel Licht in uns abgesetzt hat, dass da auch ein bisschen Schmuck und ein bisschen Schmutz ist, was völlig in Ordnung ist, weil das ist unser Alltag und das ist völlig okay. Und die Energieheilung macht es halt wieder, dass dieses Licht, was vielleicht ein bisschen dunkler war, ein bisschen verdreckt, verschmutzt ist, wieder aus deinem Körper rausgehen darf und du wieder reiner und dich wieder mehr in deiner Mitte fühlen darfst. Und was genau in so einer Session passiert, das weiß ich auch nicht und es ist immer unterschiedlich, auch wenn ich Menschen bei mir habt die öfters herkommen, weil sie das einfach mögen, mit mir zusammenzuarbeiten und in ihren Prozess zu gehen, ist jede Session anders. Es kann sein, dass sie ganz tief gehen und eine wundervolle spirituelle Erfahrung haben, Licht sehen, zucken, weinen, lachen, gar nicht wissen, warum. Es kann aber auch mal sein, dass sie gar nichts spüren. Es kann sein, dass sie mal Last spüren und diese Last dann geht. Sie haben auch manchmal das Gefühl, dass so Wellen durch sie durchgehen. Also es ist in so einer Session, alles möglich und jeder Reiki gebende oder jeder Energieheilgebender macht das natürlich auch so ein bisschen auf seine Art und Weise mhm. und Was aber für mich ganz klar ist: ich mache das nicht und das macht es auch, dass ich halt versuche immer wieder mein Ego abzugeben, bevor mhm. jemand reinkommt. weil natürlich möchte ich, wenn jemand zu mir kommt, das bestmögliche für denjenigen oder diejenige, aber ich weiß halt einfach nicht, was für ihren Weg oder ihm, sein Weg wichtig ist. Und natürlich habe ich Impulse, doch ich gebe das sozusagen ab und sage, das, was für Julia jetzt wichtig ist in dieser Session, das darf passieren. Und da geht es nicht darum, dass alles aufgelöst ist und jemand, weiß ich nicht, mit Liebeskummer kommt, dass dieser Liebeskummer total weg ist, aber man guckt da anders drauf, man mhm. spürt sich anders, es gehen vielleicht nach der Session andere Türen auf, dass man auf einmal Informationen bekommt im Internet und sagt, ah, dieses Buch kenne ich gar nicht, aber ich habe irgendwie den Impuls, es kaufen zu müssen mhm. oder ich führe auf einmal ein Gespräch mit jemandem oder da ist auf, je, auf einmal ein Mann in meinem Leben, der war schon immer da und ich sehe den in einem anderen Licht. Mhm. So, Na, Also es ist so, dass die Energieheilung uns nicht unsere Aufgaben ab, abnimmt, aber für uns da ist und uns andere Wege aufzeigt. Und das ist es meistens, dass sie das mit Gefühlen machen, mit Ereignissen oder mit Gesprächen. Also, dass man einfach ein bisschen offener nach so einem Energieheilungssession einfach durch die Welt gehen darf und mal gucken da wieder mehr auf seine Intuition zu hören und was so im Umfeld passiert, was man so hört und sieht.
0: Ja, total schön. Also du würdest sagen, wie so eine Art auch in, in Stein ins Rollen zu bringen oder erlauben, einfach auch ja in, in Bewegung wieder zu sein und ja. vielleicht auch durch die, durch unsere selektive Wahrnehmung dann auch wieder andere Dinge wahrzunehmen, wie du es wie ja gerade auch schon gesagt hast, die vielleicht schon die ganze Zeit da waren, aber wir gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Genau, genau. Ja. ja total ähm, toll, <lacht> finde ich das. <lacht> Und ähm, du hast vorhin auch noch was äh, gesagt, was ich auch sehr spannend fand. Du hast gesagt, dass wir uns mh, ja auch, un also dass wir uns erlauben, unsere Gefühle auch wahrzunehmen und auch einzustellen auf eine Art und Weise und dem Leben positiv äh, gegenüberstehen äh, dürfen. Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen, wie, wie du das gemeint hast?
1: Mhm. Ich glaube, wenn wir anfangen zu sagen, hey, alles das, was mir im Leben passiert ist, sei es jetzt positiv wie negativ, ist einfach mal passiert. Und ich sage jetzt, ab heute, Punkt jetzt, jetzt wo ich diesen Podcast höre oder den Podcast von Julia schon öfters gehört habe oder irgendwas anderes gehört habe, sage ich, ey, zu 100% nehme ich jetzt Verantwortung für meine Gefühle, für mein Handeln, für alles, was passiert ist, ähm, zu mir. Und das heißt, ich kann auch dann entscheiden, wie ich in anderen Situationen, die ab Zeitpunkt jetzt kommen, auf Dinge schaue. Und das kann zum Beispiel im Straßenverkehr sein, dass wenn du merkst, dass du jemand bist, der sehr schnell hochfährt, dass du einfach bemerkst, wow, da passiert etwas mit mir. Und das sind oft unsere Triggerpunkte, unsere Schattenseiten, die wir nicht fühlen wollen. Mhm. Und ich, ich nehme es jetzt mal, ich weiß nicht, ob die Leute das vielleicht in einem Jahr hören und denken, oh, ich habe keine Lust mehr davon zu hören, weil wir sind da jetzt mit durch. Aber nehmen wir jetzt mal das Thema Corona.
0: <lacht>
1: ähm, wenn wir jetzt mal Corona nehmen und wir sagen, ey, das nervt mich wirklich sehr und es nervt uns alle irgendwo, dass wir dann einfach gucken können, welcher Punkt triggert das gerade bei mir? Also was, was habe ich gerade? Ist es Hilflosigkeit? Habe ich Angst? Habe ich Sorge? Und da reinzuspüren und zu sagen, ja, Sorge, du bist da. Angst, du bist da. Hilflosigkeit, du bist da. Aber du warst ja schon vorher da. Das ist ja nicht einfach nur da, weil Corona jetzt da ist. Und da mal reinzuspüren, diese Angst oder auch jedes Gefühl anzunehmen und auch gar nicht zu, zu vergleichen, ist jetzt Angst besser als Liebe oder ist Machtlosigkeit jetzt besser als Freiheit. Mhm. Und einfach zu erlauben, dass wir auch den negativen Gefühlen Raum geben. Und ich spreche immer mit meinen negativen Gefühlen, auch mit meinen positiven. Mhm. Ähm, ich möchte bloß einmal erstmal über die negativen sprechen, weil wir oft über die positiven sprechen. Mhm. Und dass ich dann einfach sage, hey, Hilflosigkeit, was ist es gerade, was brauchst du gerade oder Wut, was ist das wirklich für eine Wut, ist das die Wut gegen Corona oder habe ich die Wut schon länger in mir und dass ich wirklich mit diesen Gefühlen in Kontakt gehe und das mache ich meistens abends, auch wenn ich tagsüber etwas merke, dass ich mich hilflos gefühlt habe, ängstlich gefühlt habe, traurig gefühlt habe, dass ich einmal ganz kurz, Einfach Frage. Und es geht da gar nicht so, dass die Gefühle uns unbedingt eine Antwort geben müssen. So von wegen, ja Jenny, du musst dich mehr um dich kümmern oder du bist wütend, weil deine Mutter früher das und das gemacht hat. Sondern oft ist es einfach, wenn wir in Kontakt mit unseren negativen oder auch mit unseren positiven Gefühlen haben, dann sehen die, dann fühlen die sich gesehen und dann werden die nicht mehr so groß und dann werden die nicht mehr wie so ein Monster und dann drücken wir sie auch nicht runter, weil ich habe verstanden, dass alles, was wir uns angucken, das darf geheilt werden. Alles das, was wir sehen und spüren wollen, das darf geheilt werden. Das heißt nicht, dass dieses Gefühl nie wieder da sein wird, weil wir wollen ja auch Fröhlichkeit in unserem Leben behalten. Deswegen wird auch immer mal wieder Angst kommen. Ja. So Und das mache ich einmal mit meinen negativen Gefühlen, dass ich wirklich mit denen in Kontakt gehe, mich vielleicht mal kurz hinsetze, vielleicht auch meine Hand auf diese Stelle lege, wo ich das merke. Und wirklich sage, du hast jetzt fünf oder zehn Minuten Zeit zu sagen, was los ist. Oder wenn ich ein Kloß oder ein Drücken in, in meinem Energiesystem oder in meinem Körper merke, dass ich einfach sage, du hast jetzt Zeit, größer zu werden, lauter zu werden, schmerzhafter zu werden.
0: Ja, den Raum geben. Ich, ich, mhm. ich sage das auch immer. Also ich nenne bei mir in den Coachings zum Beispiel ein Gefühl immer Handlungsbedarfssignale, also einfach... Mhm. Dass, 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 dass sie uns ja etwas sagen möchten. Und wie ja. du auch gesagt hast, wir bekommen nicht immer gleich die Antwort, aber wenn wir sie immer nur verdrängen oder wegdrücken, dann, dann haben sie nie die Chance, uns eine Antwort ähm, zu geben. Und ich, ich, ich ja, mache auch mal dieses Beispiel, dass das eigentlich so ist, wie wenn man irgendwie einen ein Ball oder einen Luftballon oder so unter Wasser drucken, drückt, ja. und wenn wir unsere Gefühle wegdrücken und der, der ploppt aber an irgendeiner anderen Stelle, ploppt der wieder auf. Ja? Und ja. das dann vielleicht unkontrolliert und ähm, deswegen finde ich das schön, dass du das sagst, dass man ihnen auch, ja, die, einfach auch Zeit schenkt und einen Rahmen schenkt, ähm, ja. um sie auch mal, ja, einfach spüren zu dürfen. Ja,
1: und wir haben alle unseren Alltag, also
0: ich weiß nicht, ob du schon viele
1: Hörer hast, die Kinder haben, die... Bestimmt. Ähm, so, es ist halt einfach so, wir haben in dieser Zeit, wo wir meistens die Gefühle haben, nicht die Zeit, uns darum zu kümmern, aber man kann sich auch dafür eine Zeit einräumen, ne? dass mhm. man sagt, hey, gut, heute Abend, um 20 Uhr nehme ich mir mal fünf Minuten für dich Zeit. Und genau wie du sagst, das nicht wegzudrängen, denn unsere Gefühle sind eigentlich der erste Impuls, für etwas läuft nicht richtig. Irgendwas ist hier aus der Bahn, irgendwas passt nicht zu deinem Weg, zu, zu deinem Herzen, zu deiner Seele. Mhm. Und wenn wir unsere Gefühle immer weiter unterdrücken, dann fühlen wir uns irgendwann stumpf, dann fühlen wir uns nicht mehr. Und dann fängt es an, dass der Körper anders mit uns sprechen muss. Und dann kommen entweder physische oder psychische Probleme oder emotionale Probleme. Und wir uns dann fragen, hey, warum ist dann jetzt das und das Symptom da, ja, das ist da, weil wir vorher nicht auf uns geachtet haben und ja. dass wir immer wieder verstehen, dass unser Körper nicht gegen uns ist, sondern unser Körper immer nur mit uns spricht und wir einfach anfangen dürfen, wieder auf ihn zu hören. Und mit den positiven Gefühlen mache ich das gleich. Ich ähm, schaue immer, was mir auch ein bisschen fehlt. Also zum Beispiel habe ich ein Wert bei mir, der ist Freiheit, den liebe ich einfach, ich liebe meine Freiheit und wie ich meine Tochter bekommen habe, wusste ich, so wie ich meine Freiheit liebe und wie ich sie leben möchte und da geht es gar nicht darum, dass ich unbedingt irgendwo hinreisen muss, wann immer ich will, sondern eigentlich war es bei mir, meine Freiheit war, wenn ich das machen möchte, dann möchte ich jetzt das machen, wenn ich schlafen möchte, möchte ich schlafen, wenn ich arbeiten gehe, möchte ich arbeiten, so das war meine Freiheit. Und gleichzeitig habe ich mir für die Gefühle, die ich oft in meinem Leben brauche oder haben möchte, ich nenne das, das machen wir auch in meinem Online-Kurs, eine Gefühlstankstelle entwickelt.
0: Mhm, cool.
1: Und ich beame mich an die Orte oder an das Gefühl, und das kennt man ja aus dem NLP auch so ein bisschen, also aus, aus dem Coaching-Bereich, dass ich mich an die Orte beame, wo ich dieses Gefühl habe. Und wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist und auch jetzt immer noch, wenn ich das Gefühl habe, ich spüre Freiheit nicht mehr in mir. Dann mhm. nehme ich mich an einen Strand nach Thailand oder nach Sri Lanka und dann spüre ich es wieder und lasse wirklich dieses Gefühl in meine Zellen und atme das ein, ich atme die Luft dort ein, ich atme das Gefühl dort ein, was ich hatte, ich atme ja den Sand ein, ich spüre das, also ich gehe in meine Gefühlstankstelle und tauche dort in diese Welt ein und das bringt mir unglaublich viel, weil unserem Körper ist es eigentlich egal, aber physisch irgendwo ist.
0: Ja, genau.
1: So, ähm, eigentlich können wir alle schon in Zeit und Raum reisen. reisen. <lacht> ja. äh, wir, auch da erlauben wir es uns oft nicht, weil mhm. das macht natürlich auch was. Wenn ich seit zwei Jahren immer nach Sri Lanka oder Thailand reise und nicht. ja, so erschaffe ich mir so meine Inseln am Tag auch.
0: Und Kannst du noch mal ganz kurz wiederholen, es war gerade ein kleiner Verbindungsfehler, es, du, du hast gesagt, es macht auch was, wenn ähm, wir seit Jahren nach Thailand oder so und dann was es kurz weg. Also,
1: ja, es macht natürlich auch was mit unserem System, wenn wir zwei, drei Jahre lang vielleicht nicht nach Thailand und Sri Lanka reisen können und unsere Freiheit vielleicht nicht so leben. Man darf dann auch mal natürlich schauen, dass man das, was man eigentlich als Freiheit sieht, auch mal wieder bekommt. Also das, es wäre natürlich fatal, wenn ich jetzt immer nur sage, ja, ja, Körper, du darfst jetzt nur noch da in Gedanken hinreisen. Natürlich ist es auch eine Sehnsucht, dass ich das irgendwann mal wieder so habe. Ja. Also das nochmal einfach nicht, nicht nur zu, zu Traumreisen, sondern das auch wirklich in sein reales Leben
0: zu integrieren. Zu
1: integrieren und, und sich, sich zu, zu
0: erlauben, erlauben ja. ja. Genau. So, und, so, und sich auch ja, zu erlauben, dass das vielleicht einfach auch was ist, was für einen selber persönlich wichtig ist, auch wenn es mhm. vielleicht für jemand anderen nicht total. wichtig ist. Das ist total ähm, witzig, dass du das gerade sagst, weil du hast ja eben über Corona gesprochen und gesagt, ähm, ja, mal schauen, was das bei jedem Einzelnen, mit einem macht mhm. und ich zum Beispiel, ich bin auch, mein höchster Wert ist äh, Freiheit und ich habe dann sofort gedacht, ja, mir, mich schränkt es in meiner Freiheit ein und ja, ja. Hat ja, dann aber auch ist kurz reflektiert. Viel. Ja, reflektiert einfach so, ja, das, das stimmt, das ist einfach was, das, was das, was, ja, wo, worunter ich leide, sind gar nicht mal ähm, große Ängste oder so, da bin ich nicht so anfällig für, aber ich, ja, wenn ich mich in meiner Freiheit einfach eingeschränkt fühle, das macht einfach was. Mit ja, und, und, ja, und
1: guck, wo du dich am Freisten fühlst. Auf dem Wakeboard wahrscheinlich, <lacht> irgendwo an einem Ort.
0: In Thailand, wo ich nicht ja. hin kann.
1: Genau, und dann beam dich dahin und erlaub dir das auch zu spüren, dass dich das vielleicht am Anfang vielleicht auch ein bisschen traurig macht, aber dann einfach ja. zu spüren, ich saug dieses Gefühl jetzt auf, weil diese Maske oder auch das, was gerade passiert, das wird ja irgendwann aufhören. Ja. Und, ja. und es ist ja nicht so, dass man uns ein Gefängnis baut, das bauen wir uns. Ja. Indem wir uns dann sagen, okay, ich darf diese Freiheit gar nicht mehr spüren. Aber dann sind wir jetzt kreativ und erfinden uns unsere Freiheit, wo wir sie ja. spüren oder die Ressource, die wir brauchen gerade.
0: Mhm. Ja, total, total schön auch. Und witzigerweise, ich mache das auch so ein bisschen, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich lebe im, im Winter in, in Thailand, also ich habe da auch ein Haus und mhm. ich, das war natürlich jetzt auch äh, in dem Sinne ja schwierig für mich, dass ich jetzt das <lacht> da nicht hin kann, diesen total. Winter äh, vorerst zumindest. Und ähm, natürlich geht davon auch nicht die Welt unter und es gibt natürlich auch, äh, ja, was das Thema angeht, viel größere äh, Probleme als das. Das ist mir auch bewusst, aber so wie du sagst, es macht halt trotzdem auch was mit einem. Aber ich bin dann auch so ähm, und das habe ich gerade mich dabei auch ertappt, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ich mich einfach auch wirklich in Gedanken immer wieder dahin hinbieme und einfach davon träume, wie es jetzt da wäre oder mir auch vorstelle, was würde ich jetzt gerade machen und das eigentlich mir immer gut tut. Also es ist jetzt gar nicht mit diesem, oh, eigentlich würde ich jetzt gerade, sondern ich weiß ja genau, wie es da ist. Ich war da ja schon so oft. Yeah. Und ich, wenn ich mich hier, ja, wenn ich mich da reinfallen lasse, dann kann ich mir wirklich vorstellen, wie es dort riecht und yeah. ja, wie die Luft sich dort anfühlt. Und ja, also einfach mir das alles genau ähm, auch gefühlstechnisch vorstellen. Und das tut mir tatsächlich immer gut. Deswegen yeah. finde ich ein... Ja, tollen Tipp von dir. Vielen ja. Dank. Das
1: sind die kleinen Tipps. Es ist ja. oft gar nicht das Große, was wir verändern müssen.
0: Ja. Und hast du denn auch die Erfahrung, weil du hast ja vorhin gesagt, okay, du schaust dir die negativen Gefühle an, du schaust dir auch die positiven an. Und das war jetzt ja auch ein Beispiel dafür. Erfährst du das auch, dass manche Menschen sich auch gar nicht so erlauben, auch positive ähm, Gefühle zuzulassen? Natürlich.
1: Also es ist ganz viel... Konditionierung auch aus der Kindheit, dass sie es gar nicht gelernt haben, in ihrem Umfeld positiv sein zu dürfen oder sogar früher als Kind den Riegel davor geschoben bekommen haben. Du bist mhm. zu laut, du bist zu fröhlich, du bist zu kreativ.
0: Mhm.
1: Wir eigentlich, wir Eltern, die Aufgabe haben, unseren Kindern so wenig wie möglich ihre Filter draufzupacken. Mhm. Oder ich sage auch immer, Matsch. Mhm. Ich sehe nämlich unsere Kinder als. Oder auch mich, früher bin ich auf die Welt gekommen, wie so eine Glühbirne, wie so ein Diamant. Und der hat alles, was er, was er braucht. Der braucht eigentlich nur ein bisschen Begleitung. er braucht ein bisschen Essen auf dieser Welt und ein bisschen Liebe. Und dann dürfen wir unsere Kinder einfach ziehen lassen und für sie eine gute Begleitung sein. Mhm. Was ich für meine Tochter einfach möchte, ich möchte ihr nie sagen, wenn sie mir sagt, Mama, ich sehe das und das, dann sieht sie das auch wenn ich das nicht sehe. Und wenn sie sagt, ich spüre jetzt das und das, dann spürt sie das, auch mhm. wenn ich das nicht spüre. Und mhm. wenn sie laut sein möchte, dann möchte sie laut sein. Wenn sie langsam sein möchte, dann möchte sie langsam sein. Und das ist einfach die Gesellschaft, in der wir reingeboren sind und reingeboren werden, ist halt einfach mit Terminen, mit, mit Dingen, die wir tun sollten und tun müssen. Und auch da habe ich mich noch mal sehr als Mama wirklich gefragt, welche Mama möchte ich sein, welche Mama möchte ich für meine Tochter sein und ich möchte, wenn sie langsam ist, dann kommen wir halt 20 Minuten später zu dem Termin und ich auch so wenig Termine mache wie möglich, also dass wir unseren Kindern erstmal sozusagen versuchen, keine Filter aufzudrängen oder keinen Matsch in ihren System zu bringen und sie einfach machen lassen. Und wenn du jetzt jemand bist, der natürlich schon diesen Match, diesen diese Schichten über deine Glühbirne, über deinen Diamanten hast und dir nicht erlaubst, fröhlich zu sein, glücklich zu sein, mal reinzuspüren, warum ist das so, woher kommt das? Mhm. Und dann auch zu schauen, kann es sein, dass das aus der Kindheit kommt? Okay. Und dann auch fein damit zu sein, dass das passiert ist und auch, dass deine Eltern wahrscheinlich gar nicht anders konnten, weil die haben es nicht anders gelernt. Die sind oft aus der Kriegsgeneration aufgewachsen. Da wurde über Gefühle nicht gesprochen, vor allen Dingen nicht über negative Gefühle. Ja. Und da wurde auch nicht viel, also einfach auch zu sagen, es ist alles okay, wo ich aufgewachsen bin. Es ist alles okay, was passiert ist. Aber jetzt kann ich gucken, okay, ich möchte mich fröhlicher fühlen. Ich möchte mich glücklicher fühlen. Ich möchte mich kreativer fühlen, ich möchte eigentlich lauter sein, ich möchte eigentlich mehr in Kontakt kommen und zu sagen, hey, das ist gerade meine Aufgabe. Und das macht Angst erstmal, weil man verändert sich ja auch. Und dann einfach zu sagen, ich mache es trotzdem. Und Menschen, die ein anderes Leben führen, auch ich, ich habe immer wieder Ängste, aber ich gehe auf diese Ängste zu und ja, und gehe durch diese Angst. Und wenn du jemand bist, der sich Fröhlichkeit nicht erlaubt, einfach mal zu gucken, dass du im Kleinen anfängst und zu verstehen, dass du trotzdem geliebt bleibst. Das ist nämlich unsere größte Angst. Wir haben mhm. Angst, wenn wir uns verändern, wenn wir anders werden, wenn wir nicht mehr so sind, wie wir es vorher waren. Und deswegen haben wir uns als Kind ja auch verändert. Wir wollen, wir müssen es so machen, dass unsere Eltern uns lieben. Weil wenn die uns nicht mehr lieben, ist es im Gehirn einprogrammiert, dass wir sterben, weil wir da nicht ernährt sind. Ja. Und das einfach zu verstehen, dass du jetzt die Chance hast, anders sein zu dürfen und dir auch in fünf Jahren wieder erlauben darfst, anders sein zu dürfen. Ja. Und wenn du jetzt gerne laut sein möchtest und in fünf Jahren gerne leise, dann bist du in fünf Jahren leise. Und wenn du abends laut sein möchtest, dann bist du abends laut und morgens leise. Du darfst alles sein und uns wirklich zu erlauben, das zu sein. Und natürlich ist es auch immer was Energetisches. Ne? Also ich gehe dann immer in eins zu eins Session virtuell oder auch bei mir in der Praxis und gehe mit denen auf eine Gesprächsreise und frage, was ist das für ein Gefühl? Wie sieht das aus? Wer hat das hingelegt? Welche Form hat das? Weil alles, was uns im Leben passiert, setzt sich in unseren Zellen, in unserem Körper ab. Und das können wir gar nicht manchmal so genau sehen, sondern wir haben da manchmal so ein Gefühl von, ich habe einen Druck auf der Brust oder ich muss immer schlucken oder... Auf der Seite tut es ein bisschen weh oder da bin ich eingeschränkt und es ist meistens etwas Energetisches, was uns passiert ist, also sei es jetzt eine Situation oder etwas, was wir immer wieder gemacht haben im Leben, was sich absetzt, wenn es halt keinen Kanal hatte. Ne? Sei es, wir haben mal Wut, dann lassen wir die Wut mal raus. So, haben wir aber Wut in uns und lassen die nie raus, dann setzt die sich energetisch halt ab und da gucke ich halt mit meinen Klienten, dass wir das ein bisschen eröffnen und rausbringen und ja.
0: Ja, total wichtig auch. Und ich mhm. glaube, es ist eben auch wichtig, dass wir uns auch erlauben, eben auch neue Erfahrungen machen zu dürfen. Also wie, wenn wir jetzt zu dem Beispiel nochmal gehen, dass du sagst, wenn du gerne laut wärst, dann darfst du laut sein, wenn du das Gefühl hast... Ähm ja, oder fröhlicher zu sein oder so. Und wenn, natürlich haben wir immer Ängste und, aber Ängste gehen nie weg, es sei denn, mhm. wir gehen durch sie hindurch und wir machen eben neue Erfahrungen und erlauben uns eben, was passiert denn, wenn ich jetzt lauter bin oder fröhlicher bin, ja. Und dadurch, durch die Erfahrungen, die wir dann in den Momenten sammeln, können wir ja wieder auch unser Selbst Selbstbewusstsein dahingehend wieder stärken, weil wir vielleicht merken, wow, es passiert gar nicht das, was ich irgendwie erwartet habe oder es passiert was viel Schöneres oder ich, ja, dieses Gefühl einfach auch mal ähm, zuzulassen und wirklich die Erfahrung zu machen, was das wirklich mit einem macht und nicht nur in Gedanken mit einem macht, ja, weil gerade bei Ängsten ist das ja auch so, dass wir uns ganz oft eben einen Ausgang von der Situation ausmalen, der aber ja nur in unserem Kopf existiert und wo wir überhaupt nicht wissen, ob das so kommt oder nicht und da einfach eben Ja,
1: total gut. Ja, genau.
0: Nicht nicht den Anspruch nicht den Anspruch zu haben, zu sagen, ja, ich, ich warte jetzt, bis ich nicht mehr, bis ich keine Angst mehr habe, weil der der Zeitpunkt, der, der kommt nie, ja. Nee. Der, der kommt nur dadurch, dass wir, dass wir, in kleinen Schritten, wie gesagt, man muss ja nicht direkt irgendwie aus der Komfortzone in die Panikzone, sollte man auch nicht, aber hast du ja auch schon schön gesagt, dass man einfach ja in, in kleinen Schritten sich erlaubt, diese Erfahrung auch zu machen. Genau. Ja, mega. Gibt es denn noch was, was du vielleicht abschließend den, den Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Was, was dir gerade ähm, ja, auf, auf, dem, auf dem Herzen liegt, sagt man das so? Mhm. Am Herzen liegt? Auf ja, dem, am, Herzen. am Herzen. Ja, ich habe
1: natürlich so ein bisschen auch reingespült, was könnte vielleicht für deine Hörer auch schön sein, die sich ja auch mit, mit dem Körper beschäftigen, mit dem Schlanksein beschäftigen, mit dem, ich möchte etwas an Gewicht vielleicht auch verlieren. Mhm. Ähm, was für mich vielleicht noch mal die Frage, oder die du dir als Hörer, Hörerin stellen kannst, wo habe ich noch nicht das Gewicht in der Welt? Mhm. Wo bin ich noch nicht so schwer? Wo bin ich noch nicht so angekommen? Wo habe ich noch nicht so den Sinn im Leben? Mhm. Dass ich nämlich meinen Körper schwer machen muss, mit Essen, mit, mit Fülle, dass ich da gar nicht loslassen darf, weil ich noch nicht das Gewicht in der Welt habe, wie ich es gerne vielleicht im Sinn habe oder wie ich es gerne selber spüren möchte und sich da immer wieder zu fragen, was kann ich hier geben? Was möchte ich hier geben? Ja. Wer möchte ich sein? Und das auch nach außen zu bringen, weil dann wirst du auch energetisch das Gewicht verlieren. Wir im, Im ersten und zweiten Chakra, das muss ich einmal noch mal ganz, oder darf ich noch einmal ganz kurz sagen, ja, ist, ist oft dieses Erste Chakra, das sind Energiesysteme, wenn ihr da noch nichts von gehört habt und das könnt ihr auch gerne mal googeln. Erstes und zweites Chakra sind die Systeme, die festhalten, die uns auf der Erde halten wollen, die uns beschweren wollen. Mhm. Und wenn wir energetisch nicht im ersten und zweiten Chakra stabil und kraftvoll sind, mhm. und dann versuchen wir es manchmal mit Gewicht und was wir halt machen können, ist, unser erstes und zweites Chakra zu stärken. Das heißt, Yoga zu machen, zu meditieren, viel auf die Wurzeln zu meditieren, viel in die Natur zu gehen, in Wurzelgemüse essen, in Naturgewässern baden, zu gucken, warum wir uns gerade unsicher, nicht stabil fühlen. Also ganz viel fürs erste und Zweites Energiesystem zu machen. Und auch dann dürfen da mehr sozusagen das Gewicht, was wir uns an unseren Körper halten, darf dann auch einfach gehen und das auch manchmal ganz automatisch, dass wir gar nichts machen müssen, sondern so wie du das ja auch eigentlich sagst, mit dem Kopf und mit den Gedanken, wollte ich da euch nochmal den Impuls geben, guckt euch das erste und zweite Chakra vielleicht an, dass ihr das stärken könnt und wenn ihr das googeln solltet und dann eine ganz große Liste findet, was man alles machen kann, sucht ihr das an, aus, was am einfachsten ist. Ja. Also kauf dir nicht den teuersten Heilstein, den die jetzt sagen, den man dafür braucht. Und wenn du keine Gerüche magst, dann hol dir keine Gerüche, sondern guck dir das an, was du machen kannst. Und ja, was dich
0: anspricht da, davon genau. auch. Ne? Was, und an,
1: genau. Und Meditation ist halt für alle Chakren gut. Wenn du anfängst zu meditieren, ist das eigentlich, und wenn es nur zwei, drei Minuten sind, tust du deinem Energiesystem was Gutes und allen Chakren. Das war eigentlich nochmal das was ich so sagen möchte und einfach passt auf euch auf und
0: ja, genau. Ah, wunderschön. Vielen, vielen Dank für den tollen Impuls. Jetzt auch nochmal ähm, zum, zum Schluss, da bin ich mir ganz sicher, ähm, ja, dass das meine Hörer sehr, sehr angesprochen hat. Das ist, ähm, ist ja auch das, was ich hier in dem Podcast auch eben in, oft ähm, thematisiere und eben das, das auch Gewicht oder auch Übergewicht ja immer auch für etwas steht. Ja, dass, das, ja. dass wir das ja nicht einfach haben, weil wir irgendwie ja, willensschwach sind und diszipliniert sind, sondern dass auch da immer natürlich auch was dahinter steht und ja. das zu ergründen ist, ist ähm, super wichtig, um dann natürlich auch eine nachhaltige und auch ganzheitliche Lösung zu finden. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal für ja, ja, generell tollen Impulse und dass du uns ein bisschen mit auch auf deine Reise genommen hast. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja,
1: danke, Julia, für deine Einladung. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie schnell die Zeit
0: rumgeht. Ja, Wahnsinn, gell? Ja. Das, ist, das ist immer so. Und ganz zum Schluss noch, ja. sag doch noch einmal ganz kurz, wo dich meine Hörer, wo sie mehr von dir finden ja. können.
1: Also auf jeden Fall beim Herzzeit-Podcast, den findest du überall bei YouTube, Spotify, iTunes auf meiner Website. Und meine Website heißt www.herzzeit-hamburg.de. Dort findest du auch zum Beispiel den Healing Power Online Kurs, der gerade läuft mit meinen Teilnehmern, der aber nächstes Jahr vorgeführt wird, also wenn du da vielleicht mehr Informationen haben möchtest, kannst du dich zu meinem Herzletter auch anmelden, dann bekommst du auch einen Rabatt, wenn wir nächstes Jahr in die nächste Runde starten. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das kannst du auch über meine Website kaufen, das heißt Energy High, ein Leben ohne Ausbrennen. Und ja, sonst erstmal vielleicht in den Podcast reinhören und gucken, wie wir so miteinander harmonieren, da wirst du schon ganz, ganz viel Inhalte bekommen für dich. Und auch Meditation, auch ich mag auch ganz gerne energetisch gut einschlafen, da gibt es eine Sleep-Well-Session, einen yogi -Schlaf. also alles so für dein Energiesystem und alles in der Lebenssituation, wo du gerade bist, ob du fünf Minuten Zeit hast am Tag oder eine Stunde.
0: Ja, ich toll. weiß als Mama einfach,
1: wie wichtig das ist, dass wir auch schnell in unsere Kraft kommen.
0: Ja, ja. <lacht> definitiv. Und ja, wie gesagt, den Podcast kann ich von Herzen auch empfehlen und ich packe natürlich auch alle Links zu dir auch in die, in die Shownotes. Vielen Dank nochmal. Mach's Danke, gut, Jenny. <lacht> Tschüss. Ciao. So, und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der lieben Jenny für dich mitnehmen konntest und wie immer freue ich mich sehr, wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir generell auch dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, das supportet mich in meiner Arbeit immer sehr. Ich mache ja auch immer mal wieder äh, auch Gewinnspiele, indem ich Plätze in meinem Online-Programm verlose an Menschen, die Rezensionen geschrieben haben und das kannst du, also ich, ich, ich werfe da immer alle wieder in einen Topf, nur damit ihr da Bescheid wisst, wenn ich das nächste Mal so ein Gewinnspiel mache und du mir heute schon eine Rezension hinterlässt, dann ähm, bist du auf jeden Fall bei diesem Gewinnspiel schon dabei. Das wollte ich nur mal erklären, weil viele dann denken, ich mache das dann nur für die neuen Rezensionen aber ich bin ja dankbar für jede Rezension und deswegen seid ihr immer in diesem Topf mit drin, auch wenn es gerade aktuell kein Gewinnspiel gibt. Aber es gibt ja immer mal wieder welche und so stellt ihr sicher, dass ihr da auf jeden Fall auch dabei seid. Und ansonsten... Nochmal eine kleine Erinnerung an die Motivations-Challenge, die gerade bei Instagram läuft, wo ich euch einfach helfen möchte, euer Motiva falls ihr einen Motivationstief habt, jetzt kurz nach dem neuen Jahr, wenn die, wenn die Motivation irgendwie anfängt, schon wieder nachzulassen, dann ja, habe ich da eine Kleinigkeit für euch, ich mache jeden Tag einen Post und eine Story mit kleinen Aufgaben für euch, die euch helfen sollen, dieses Motivationstief zu überwinden und freue mich sehr, wenn ihr bei Instagram unter julia scheincoaching vorbeischaut, ihr findet den Link zu meinem Instagram-Profil auch immer in den Shownotes. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, heute habe ich gar nicht so viel zu quatschen. <lacht> freue mich, wie gesagt, wenn ihr mich auf Instagram besucht und an dieser Challenge teilnehmt. Oder vielleicht auch dem einen oder anderen von dieser Challenge erzählt, die vielleicht gerade ein Motivationstief haben. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach wie jede Woche eine wundervolle Woche mit voller neuen Möglichkeiten. Und freue mich schon ganz arg auf nächste Woche Dienstag, wenn wir uns hier wieder hören. Mach's gut, dein Julia.